0: Triple Double. Der, Der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de. Auch die NBA biegt auf die Zielgerade dieses ach so absurden Jahres 2020. Sie haben gerade ihre Saison begonnen und so erste, allererste kleine Tendenzen lassen sich ablesen. Die L.A. Lakers haben einen eher holprigen Start gehabt. Auch die Milwaukee Bucks haben einen eher holprigen Start gehabt. Andere Teams, wie zum Beispiel die Sacramento Kings oder auch die Phoenix Suns, sind gut in die Saison gestartet. Und über die Spiele der letzten Nacht spreche ich jetzt mit einem aus unserem Expertenteam, nämlich mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir können über die Milwaukee Bucks gleich mal sprechen, weil die haben einen Rekord letzte Nacht aufgestellt. Die haben zwölf Spieler gehabt die einen Dreier geworfen haben, nur Yannis Antetokounmpo, ihr Superstar und der Spieler mit dem höchsten Vertrag in der NBA-Geschichte nicht. Was war da los? Ich muss dich korrigieren, Janis Antetokounmpo hat auch Dreier geworfen, nur nicht getroffen. Genau,
1: so. ähm, <lacht> das, das versucht Jannis ja gut zwei bis drei Mal pro Spiel. Auch gestern war wieder ein Airball beim Griechen dabei. Aber ja, du hast, du hast recht, die Milwaukee Bucks haben einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Ähm, Die Männer aus der Bierstadt haben 29 Dreier durch die Reuse geworfen und somit im Blowout-Sieg gegen die Miami Heat den Rekord der Houston Rockets, die diesen mit 27 Dreier hielten, gebrochen und das war schon relativ schnell abzusehen, dass die Bucks ziemlich heiß sind und, und dass sie diesen Rekord haben wollen, vor allem wollten sie natürlich Revanche haben für das Zweitrundenaus in der Bubble gegen Orlando. Und das ging die Mannschaft von Mike Budenholzer eben von Anfang an mit höchster Konzentration äh, an. Nach nicht mal anderthalb Minuten hieß es schon 10 zu 0 für die Bucks. Und da war Janis noch nicht mal so wirklich aufgewacht. Und das würde er, wird er auch im weiteren Spielverlauf gar nicht so richtig. Spielt wenige Minuten, steht am Ende bei nur neun Punkten. Und wie du sagst, als einziger Spieler ohne Dreier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als neutraler Zuschauer, dieses Spiel war nach diesen ersten 78 Sekunden einfach schon vorbei, ähm, denn Coach Eric Spolstra von den Miami Heat nahm die ersten Timeouts, die Bucks haben einfach immer wieder eine Antwort gefunden auf das, was die Miami Heat mal aufs Feld gebracht haben, also bei den Heat hat eigentlich nur Tyler Hero gut funktioniert, der hat nämlich zwölf äh, Punkte in, im ersten Viertel gemacht, ansonsten ging absolut gar nichts bei den, bei den Heat, also es, man hatte wieder dieses klassische Matchup, ähm, Dragic auf der Bank, dafür Hero als Starter. Das war dann im Endeffekt aber nicht mehr so gut, ähm, weil die Miami Heat eben auf Jimmy Butler verzichten mussten, haben somit sehr, sehr viel Erfahrung einbüßen müssen und das hat äh, Coach Spolstra sehr früh gemerkt und nach nur zwei Minuten Goran Dragic schnell in die Partie gebracht für Myers-Lennart, der auf der 5 gestartet hat, der dann auch letztendlich nicht mehr in die Partie kam. Ähm, Ansonsten lässt sich über das Spiel, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil Die Bucks waren einfach gut getroffen, die Heat haben einfach gar keine ähm, Antworten gefunden auf die die Angriffsaktion der Bucks. Und somit steht fast die höchste Niederlage für die Miami Heat in Franchise-History, 49 Punkte waren es damals, jetzt waren es ja nur in Anführungszeichen 47 97 zu 144 heißt es am Ende. Und ja, es ist ganz interessant zu sehen, dass bei Milwaukee auch Marianne der schlechteste Spieler sein kann.
0: Ja, es macht allerdings bei dieser Niederlage nicht. Eine Frage, bei den Miami Heats waren alle Spieler im Einsatz, bis auf Jadonis Haslem. Was muss der eigentlich tun, damit er noch eingesetzt wird? Ist er eigentlich nur noch der gute Launebär bei den Heat? Ich glaube, er bekommt Geld für jedes Spiel, das hier nicht eingesetzt
1: wird. Ähm, weil... Gute Launebär würde ich nicht sagen, also er ist jetzt nicht so eine Witzfigur, sondern er ist tatsächlich einfach nur ein bisschen besser bezahlter Co-Trainer von äh, Eric Spoelstra Man hat es auch wieder gesehen in einzelnen Timeouts, nimmt er sich einzelne Spieler weg, gerade Bigs wie jetzt Precious Achuva, der, der Rookie, der auch viele Spielminuten kam, da kann Judonis Hessler natürlich mit seiner Erfahrung helfen und deswegen ist er, glaube ich, mehr als nur dieser... Typ, von dem man halt weiß, dass er drei Meisterschaften gewonnen hat, sondern er ist eminent wichtig für die Teamstimmung.
0: Ich glaube, er er hält das alles so
1: am Laufen, gerade so die kleine Rasselbande bei, bei Miami.
0: Die Miami Heat also mit einer wirklich finsteren Niederlage, 97 zu 144, da haben sie böse auf die Hörner bekommen, stehen bei 1 und 2 und die Bucks nach holprigem Start jetzt bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Zwei weitere Spiele, um die wir uns so ein bisschen genauer kümmern wollen. Ein Spiel ist das der Boston Celtics gegen die Indiana Pacers und die Pacers sind in diese Saison wirklich sehr, sehr gut reingegangen, hatten drei Siege. Die Boston Celtics auch erst einen Sieg und zwei Niederlagen, das änderte sich letzte Nacht, als die Boston Celtics gewonnen haben und vor allen Dingen, ja, ähm, zurückgekommen sind im vierten Viertel. Ja, und das, man kann ja so von einer kleinen
1: Miniseries sprechen zwischen den Indiana Pacers und den Boston Celtics. Man hat das ja allgemein sehr, sehr viel in diesem Jahr. Viele Back-to-Backs gegen den gleichen Gegner bei den Pacers und den Celtics war es eben so, dass vor zwei Tagen schon in Indianapolis gespielt wurde. Damals gewannen die Pacers mit 108 zu 107 und Jason Tatum setzte noch einen Game-Winner daneben. Das heißt, die Celtics kamen mit Wut im Bauch und wollten die Partie somit wieder an sich reißen und du hast vollkommen recht. Indiana Pacers fahren bisher sehr unter dem Radar, haben mit Victor Oladipo einen Spieler zurückbekommen, der tatsächlich wieder die Ansätze zeigt, die er aus seinen zwei All-Star-Jahren hatte... Ähm, Und so kann es bei den Pacers natürlich gut laufen und auch deshalb kamen natürlich die Celtics mit Wut im Bauch und wollten somit direkt die Pacers angreifen Ähm, Nichtsdestotrotz war es ein sehr ausgeglichenes erstes Viertel, die höchste Führung für die Celtics waren plus 8, aber es gab immer so leichte Vorteile für die Celtics, die In Kemba Kemba Walker natürlich wieder auf ihren Point Guard verzichten mussten. Es war wieder das äh, Matchup mit den zwei Centern, mit und Thompson, dann äh, Tatum, Marcus Smart und eben Jalen Brown. Letztendlich ging es mit 31 zu 26 für die Celtics in die erste Viertelpause. Und das auch einfach nur, weil die Indiana Pacers ihre Dreier sehr gut getroffen haben. Und das eigentlich, ja, alle Spieler waren da eben mit enthalten. Also Brockton hat gut getroffen, Sabonis und selbst Miles Turner hat seine ähm, Dreier gemacht und ganz interessant zu sehen, gerade auch im Vergleich zu dem letzten Spiel gegen die Pacers, ist Brad Stevens wieder auf eine ganz andere Art und Weise in seine Rotation gegangen. Also der Ex-Ulmer Javante Green hat schon im ersten Viertelminuten gesehen, während er im letzten Spiel gegen die Pacers gar nicht gespielt hat. Also auch da hat äh, Brad Stevens wieder einiges rausgeholt. Letztendlich war es auch im zweiten Viertel ein extrem ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Es war jetzt nicht das Spiel auf dem höchsten Niveau, aber es war sehr intensiv und war sehr interessant anzugucken. Mit einem ganz knappen 58 zu 57 geht es für, für die Celtics in die Halbzeit. Und dann im dritten Viertel drehten die Pacers aber mal komplett aus auf. Äh, wird deutlich stärker, tra- trafen die Würfe, trafen bessere Entscheidungen vor allem konnten an die Freiburflinie kommen und führten somit mit bis zu 17 Punkten im dritten Viertel gegen die Boston Celtics, der dann aber, ja, nicht der Vorsprung hat dann aber gar nicht so viel gebracht, denn die Celtics kamen von diesem 17-Punkte-Rückstand zurück. Ein 8-0-Run aus dem dritten Viertel, der dann zu einem 11-0-Run wird, sorgte dafür, dass das äh, Ergebnis wieder ausgeglichen ist und tatsächlich wurden die Celtics angeführt von einem... Ja, von dem Rookie. Peyton Pritchard hat die, den Ballvortrag übernommen, äh, zehn wichtige Punkte erzielt und somit auch äh, diese Aufholjagd der Celtics ähm, ja, mitgestaltet. Und deshalb hat man am Ende einen 26 zu 6 Run für die Boston Celtics, der dann letztendlich in dem 116 zu 111 ähm, rauskommt. Natürlich müssen sich die Celtics da mal wieder bedanken, Bei Jason Tatum, der 27 Punkte erzielt und alleine 14 davon im vierten Viertel.
0: Also Revanche geglückt für die Boston Celtics und
1: die Pacers sind ein bisschen abgekühlt.
0: Können wir sagen, dass wir in diesem Jahr wohl ein sehr, sehr spannendes Rennen im Osten sehen werden, weil wir haben viele gute Teams. Wir haben die Pacers, die Sixers wollen natürlich wieder nach vorne. Wir haben die Brooklyn Nets, die mit Kevin Durant und Kerry Irving wieder dabei sind, die Boston Celtics sowieso. Milwaukee wird auch erwarten, vorne zu sein. Auch die Miami Heat wollen natürlich wieder ein Wörtchen mitsprechen. Das könnte eine sehr interessante Eastern Conference in diesem Jahr werden, oder?
1: Absolut und jetzt musst du überlegen, dass einer dieser Teams, die du genannt hast, die erste Runde gar nicht überstehen wird, ja. weil du eben so vollgeladen bist im Osten und diesmal eben nicht nur in der Breite, sondern vor allem in der Spitze. Alle Teams ähm, haben wirklich die, die Möglichkeiten weit im Osten zu kommen und da fallen eben die, gerade die Indiana Pacers immer sehr sehr weit runter, aber brauchen sie gar nicht und dann kommt vielleicht noch so ein Überraschungsteam wie die Orlando Magic, die gerade mit 4 zu 0 in die Saison gestartet sind die aber bei aller Liebe da gar nicht hoch ähm, anzusetzen sind. Oder auch Teams, die letztes in den letzten Jahren den Osten dominiert haben, wie die Toronto Raptors, die ja vor zwei Jahren noch Champion geworden sind. Also der Osten ist sehr tief und es wird ein
0: extrem spannendes Rennen, Die Teams, die du genannt hast, sind aber ganz klar die Favoriten. Die Orlando Magic zum ersten Mal seit 2009 mit einem 4-0-Start in die Saison gestartet. Wir sprechen gleich im Kurzdurchlauf über die Magic. Und dann haben wir noch ein Spiel aus der Western Conference, über das wir uns unterhalten wollen. Das ist nämlich das Spiel der Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets. Und die Kings, eigentlich so ein bisschen immer die Lachnummer in den letzten Jahren gewesen in der Western Conference, sind auch gut aus den Startblöcken gekommen. Sie stehen bei 3 und 1 und haben auch die Denver Nuggets mit 125 zu 115 besiegt. Und, was auffällt, die Starting Five kommt äh, Punkt komplett zweistellig, das ist eine sehr harmonische Teamleistung anscheinend gewesen.
1: Das ist es allerdings, einfach auch, weil die Sacramento Kings im Vergleich zum letzten Jahr eben gar nicht so viel geändert haben an ihrer Starting Five. Also es gab ja diese Saga um Bogdan Bogdanovic, wer wird wer startet, er oder Buddy Hield, jetzt ist es Bogdanovic in Atlanta und jetzt ist ganz klar Buddy Hield der Starter auf der 2 Zwei- und der Duck ist Coach ähm, Luke Walton. Ähm, diesmal zwar nur mit zwölf Punkten, aber acht Rebounds, drei Assists, also eine all in all gute Leistung von Buddy Hield Und auch diese, dieses Spiel gab es ja so schon mal und auch da haben die Sacramento Kings ähm, gegen die Denver Nuggets gewonnen Diesmal war es ein bisschen ein Hin und Her, also es war ein starker Start der der Nuggets 34 zu 32 hieß es da, also das Scoring schon recht gut gehalten, dann ließen die Nuggets aber viel zu viel zu, gerade im zweiten Viertel 42 Punkte konnten da allein die Sacramento Kings schon erzielen, führten äh, führten, zur Halbzeit mit 74 zu 62. Grund dafür war vor allem, dass die Bank, der Denver Nuggets, die ja vor allem im zweiten Viertel immer aufs Parkett kommt, gar nicht gut funktioniert hat. Ähm, Coach Ähm, Der Coach der Denver Nuggets musste ein bisschen variieren, weil Jamal Murray das Spiel ausgesetzt hat, musste ähm, Monte Morris starten und somit kam einfach weniger von der Bank. Insgesamt nur 19 Bankpunkte für die Nuggets. Das sorgte eben für diese doch recht große Hypothek. Nach dem zweiten Viertel zwischenzeitlich führten ähm, die Kings mit über 14 Punkten gegen die Nuggets, die aber spektakulär zurückkam im, vierten, äh, im dritten Viertel. 21 zu 3 Run der Nuggets angeführt von Michael Porter Jr., der insgesamt 30 Punkte auflegt. Der Mann, der im dritten Jahr ist, aber erst eine zweite Saison sp- äh, spielt. Somit konnten die Nuggets wieder auf bis zu sieben Punkte Führung ähm, äh, stoßen und eben die, die Kings eigentlich wieder ein bisschen auf Abstand halten, bis dann aber doch der Einbruch kam. Das vierte Viertel wurde komplett missverstanden Komplett schlecht gespielt von den Denver Nuggets. Ähm, nur 15 Punkte im Vergleich zu 29 von den Sacramento Kings, angeführt von dem Rookie von Therese Halliburton, der 13 Punkte aufgelegt hat. Konnten ähm, die Kings mit dem 22 zu 3 Run äh, wieder in, in die Partie kommen, wieder sehr, sehr gute Würfe treffen, wieder einfach mal den Nuggets wehtun und letztendlich ähm, gerade die Starter, die du angesprochen hast: die Aaron Fox mit 24, Rashawn Holmes mit 20, Bagley mit 18. Barnes mit 13 und eben Hield mit 12 haben die Nuggets eben auf Schlagdistanz gehalten und somit auch verdient diesen zehn punkte sieg rausgeholt.
0: Die Sacramento Kings also mit einem wirklich guten Start in die Saison und die Denver Nuggets stehen jetzt im Moment in der Western Conference bei 1 und 3. Wir haben noch ein paar Ergebnisse aus der letzten Nacht, die jetzt im Schnelldurchlauf. Die New York Knicks fügen den Cleveland Cavaliers die erste Niederlage zu beim 95 zu 86. Julius Randle für die Knicks mit 28 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists mit einem starken Triple-Double. Die Golden State Warriors gewinnen bei den Detroit Pistons mit 116 zu 106. Stephen Harry mit 31 Punkten, Jeremy Grant für 27 Punkten konnte auch die vierte Niederlage im vierten Spiel nicht verhindern für die Detroit Pistons. Die Toronto Raptors verlieren bei den Philadelphia 76ers mit 93 zu 100, Kai Lowry mit 24 Punkten, 8 Rebounds, Joel Embiid für die Philadelphia 76ers mit 29 Punkten und 16 Rebounds. Aber auch er konnte, ähm, beziehungsweise er ist dafür äh, verantwortlich, dass die Sixers das gewonnen haben. Die Wizards verlieren auch ihr viertes Spiel, dieses Mal gegen die Chicago Bulls 107 zu 115. Russell Westbrook für die Washington Wizards zwar mit einem Triple-Double, aber auch er kann die Niederlage nicht verhindern. Die Orlando Magic, perfekter Saisonstart. 118 zu 107 bei den Oklahoma City Thunder mit ähm, Nikola Vucevic mit 28 Punkten und 10 Rebounds. Eifrigster Sammler fürs Scoreboard. Die Phoenix Suns haben einen sehr guten Start in die Saison gelegt. 111 zu 86 gegen die New Orleans Pelicans. Die Andrea Ayton mit 13 Punkten und 12 Rebounds. Der beste Spieler für die ähm, Phoenix Suns. Die Clippers gewinnen 124 zu 101 gegen die Minnesota Timberwolves. und Dort ist Paul George mit 18 Punkten, und 6 Rebounds und 5 Assists erfolgreich. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war die letzte Triple-Double-Sendung für 2020. Daniel, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank für deine Unterstützung hier. Ich danke auch und wünsche das dir und allen Hörern natürlich auch.